0: Анатолий Рыбаков. «Тяжелый песок». Роман. Москва. Эксмо. 2008 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Эпиграф. «И служил Иаков Зарахиль семь лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Бытие глава 29 стих 20. Глава первая. Что было особенного в моем отце? Ничего. Правда, он родился в Швейцарии, в Базеле. В нашем городке не так уж много уроженцев в Швейцарии. Говорят, точнее, им был только мой отец. В остальном — обыкновенный сапожник, плохой сапожник. Его отец, мой дедушка, был в Базеле профессором медицины, а братья мои дяди — докторами медицины. И моему отцу тоже следовало стать доктором медицины, но он стал сапожником и, как я уже сказал, неважным сапожником. Мою фамилию вы знаете Ивановский. Мой отец был тоже Ивановский, дедушка из Базы Ивановский, дяди Ивановский, и кузены, те, что сейчас живут в Базле, тоже Ивановские. Может быть, там они не просто Ивановские, а какие-нибудь перелицованные на немецкий лад, скажем, Ивановски. Но как не поворачивать, остается Ивановский. Мой прадедушка родился в селе Ивановке, а тогда было бы и давать фамилию по названию города, деревни или местечко, откуда ты родом. Прадедушка был человек состоятельный, и когда его единственный сын, то есть мой дедушка, окончил гимназию, послал его учиться в Швейцарию. Дедушка окончил университет в Базеле и там же в Базеле женился. Женился на дочери врача, владельца большой клиники. Тесть умер, клиника перешла к моему деду, а после него к его двум старшим сыновьям, моим дядям. Отец мой тоже был наследником, имел право на часть клиники, но он не был медиком. Жил не в Базеле, а в России, ничего для клиники не сделал и ни на что не претендовал. Итак, у моего дедушки Ивановского было три сына, у старинушки три сына. Старший и умный был, детина. Средний был и так, и сяк. Младший вовсе был дурак. Не знаю, был ли мой старший и дядя умнее среднюю, не думаю. Оба кончили университет, стали докторами медицины, владельцами одной из лучших клиник в Европе, значит, были не дураки. Что касается моего отца, то он тоже был не дурачок но он не получил высшего образования, хотя возможности у него для этого было не меньше, чем у его братьев. Отец был младший в семье, последний, мизинкл, как у нас говорят, то есть мизинец, самый маленький, а самый маленький — самый любимый. Из трех братьев он единственный был похож на мать, такую субтильную немочку. Старшие братья были в дедушку Ивановскую, здоровые, знаете, бугаи. Вот в карточка эти двое в белых шапочках и белых халатах, старшие, видите, мясники, впрочем, знаменитые на всю Европу хирурги, дело свое знали и делать его умели. А вот карточка моего отца, Голубоглазый блондин, изящный, нежный и застенчивый красавчик, Мамин и папин любимчик. Дедушка профессор Ивановский был деловой человек, и вместе со старшими сыновьями был занят медициной, клиникой, пациентами. Но жену свою любил, и младшего сына, то есть моего отца, тоже любил. Звали моего отца Якоб, это по-немецки, а по-нашему Яков, я, следовательно, Яковлевич Борис Яковлевич Ивановский. В общем, отец мой якобы был младший, был любимчик, и его мама, моя будущая бабушка, старалась держать его при себе. Ходила с ним гулять по базалю люди останавливались, спрашивали, чей это откуда такой ангелок. И моей бабушке было приятно, всякой матери приятно, когда свое ребенком. Говорят, в девятнадцать лет мой отец был настоящий Дариан Грей. Что? Я тоже, наверное, был похож на Дуриана Грея. Не думаю. Если я и был похож на Дуриана Грея, то на того, который уже изрезал или порвал свой портрет. Но из всех братьев у а нас было пятеро. Только я и самый младший, и Саша, были похожи на отца. Как видите, я блондин, и глаза у меня голубые, и рост 178 семьдесят сантиметров, как отца. Остальные братья и мать... Мать была крупная женщина, и братья высоченные, за сто восемьдесят сантиметров, костлявые и черные, как цыгане. Сколько мне дадите? Спасибо. А за шестьдесят не хотите? Представьте себе. Молодой я действительно был ничего. Не хочу преувеличивать, но факт остается фактом». Когда еще в парнях я работал сапожником, то самые шикарные дамочки требовали, чтобы именно я шил им туфельки. И когда такой шикарной дамочки я обмеривал ножку, то из этой ножки било электричество. Даю вам слово. Но прошло, проехало, пролетело. И давайте вернемся к моему отцу. Когда отец окончил колледж и готовился поступить в университет, Возникла идея поехать в Россию, посмотреть родные места. От чего и как возникла такая идея, точно судать не могу. Отец завершил среднее образование и решили, видимо, что неплохо ему перед университетом посмотреть на мир. И дедушка давно мечтал посетить места, где родился, где лежат в могиле его предки, одним словом, родину. И моя бабушка тоже, наверное, хотела доставить удовольствие своему любимчику. Ведь ее Якоб совсем не был похож на старших братьев. Те деловые люди, практики, реалисты, а этот — мечтатель, романтик. Бабушка даже не была уверена, что он должен стать доктором. Но раз уж так повелось в их роду, все доктора, то пусть будет не хирургом, хотя бы терапевтом, а еще лучше психиатром, вроде Фрейда. На том и решили. Сдали документы якобы в университет, а может, просто записали в университет, не знаю, как это делается в Швейцарии, все оформили и поехали в Россию. Ой, дедушка, профессор Ивановский, мой будущий отец, красивый молодой блондин Якоб из города Базель, Швейцария. Было это в 1909 году, почти семьдесят лет тому назад. Теперь представьте себе состояние молодого человека из Базеля, пересекающего Россию в 1909 году. Я не был в Базеле, не был в Швейцарии, но я почти два года был в Германии в войну, в армии, и после войны в оккупационных войсках, и могу представить себе приблизительно, что такое Базаль, и что такое Швейцария. Красивая страна! Альпы, Женевское озеро. Но горы и озера есть и у нас, и, наверное, не уступить ни Альпам, ни Женевскому озеру. Я вовсе не утверждаю, что Россия красивейшая страна мира. И когда поют «Хороша страна Болгария, но Россия лучше всех», то это для русского человека. А болгарину, я думаю, Болгария тоже не хуже других. Но понимаете ли, когда молодой человек девятнадцати лет... Мечтательный, впечатлительный, приезжает из Швейцарии, едет день, едет два, три по России, и видит из окна вагона бескрайние степи, и деревеньки на горизонте, и белые украинские хаты, и вишневые сады под горячим южным солнцем, и небо полное звезд, и маковки церквей. И у сатых украинцев, и украинок в ярких манистах — это вам не чинный, добропорядочный базаль. И к тому же этот молодой человек знает, что здесь, в этих степях, родился его отец. Это не может не произвести на него впечатление. Возможно, у него не защемило сердце, как щемит оно у нас, когда мы возвращаемся на родину, как, наверное, защемило у дедушки, когда он почти через сорок лет снова увидел Россию. Но, повторяю, впечатление было очень сильным. Он потом сам рассказывал, что не мог отойти от окна, не мог оторваться от наших просторов, тихих полустанков, ковыля, перелесков. Добавьте к этому, что ничего, кроме Швейцарии, он не видел, ехал к нам через Австрию, а в Австрии ничего особенно нового по сравнению с Швейцарией, я думаю, не заметил. И вот... В таком состоянии этот молодой человек идет по нашему тихому, жаркому южному городу, идет по солнечной песчаной улице, где родился его отец, где жили его дедушка и бабушка, улица довольно широкая, как бывает в степных городках, по обе стороны деревянные домики с голубыми ставнями, деревянные заборы с крепкими воротами, полисадники, тополя, и на улице никого нет, Улица пустын. Все, конечно, знали, что сын покойного Ивановского приехал посмотреть родину и показать ее своему сыну, чтобы тот не забывал, откуда он родом, и, конечно, всем было интересно на них поглядеть. Но народ у нас деликатный, никто на улицу не вышел, люди не толпились, не глазели на то, как идут пожилой Ивановский с молодым Ивановским, но все немного раздвинули занавески и смотрели на них потихоньку из окон. Как ни говори, события. Люди приехали из Швейцарии посмотреть улицу, посмотреть дом, где жили их предки. И только один человек вышел на улицу. Только один человек вышел из дома и смотрел на швейцарцев не из окна, а прямо им в глаза. Вы, конечно, догадываетесь, кто это был. Этот человек — это был не он, а она, моя будущая мать Рахиль. — Что за принцы такие, — сказала она, — почему я должна как арестантка подглядывать за ними из окна? Вышел на улицу, встала в воротах, прислонилась к калитке и во все глаза смотрит на моего будущего дедушку и на будущего отца. Представляете картину? Идет красивый, чистенький блондинчик в заграничном костюме, при галстуке, в модных штиблетах, мальчик из аккуратного города Базеля, где он видел чистеньких немочек в белых передничках. Идет этот немчик по жаркому южному городу, по тяжелому нагретому солнцем песку, и видит, стоит в воротах, прислонясь к калитке, загорелая девушка. В старом платьице, которое ей до колен, видит стройные босые ноги, видит талию, которую можно обхватить двумя пальцами, видит густые черные прекрасные волосы, синие-синие глаза и зубы белые, как сахар. И она во все свои синие глаза смотрит на него беззастенчиво, даже нахально, дерзкая шестнадцатилетняя девчонка из южного украинского городка. Дочь сапожника. Никакому этикету, как вы понимаете, не обучена. И этот парень ей не в диковинку. Не только потому, что он из Швейцарии, она об этой Швейцарии понятия не имела, просто она никогда не видела, чтобы еврейский парень был голубоглазый блондин, чтобы был одет как сын какой нибудь генерал губернатор Она видела только ребят с своей улицы, здоровых загорелых сапожников, кожевников, портных, водщиков, грузчиков. И в первый раз увидела такого беленького мальчика с голубыми глазами, чистенького, аккуратного, красивого, как молодой бог. Что вам сказать? Это был момент, момент с большой буквы. Это была любовь молнии. Эта девушка стала для моего отца судьбой, женщиной, к которой ему было суждено прилепиться, и он прилепился к ней на всю жизнь, как прилепился праотец наш Яков к своей Рахиле. Позже, много лет спустя, отец говорил, что, увидев мать, стоящую ворот босоногую в коротком рваном платьице, он полюбил ее, как принц полюбил Золушку и женился, чтобы увезти в Швейцарию. А мама говорила, что, увидев этого бледненького красавчика в заграничном костюме, с жилетом и белым стоящим крахмальным воротничком, изнемогающего от жары, она его пожалела и потому вышла за него замуж. Они, конечно, шутили. Шутили, потому что любили друг друга. Но вернемся к событиям. Когда дедушка и отец приехали из Швейцарии, никаких Ивановских в городе уже не было. Отец моего дедушки давно умер, обе его сестры тоже умерли, но после сестер остались их дети, и у этих детей тоже были дети. В те времена, особенно в маленьком городишке, Приезжий иностранец обязательно считался миллионером, а у всякого миллионера моментально появляется куча родственников. Но это в том случае, если дело происходит в каком-нибудь захудалом местечке, какие в свое время описывал Шолом Алейхим и где люди жили одним воздухом, а про наш город этого сказать нельзя. Наш город не был похож на местечки черты оседлости. Север Черниговской губернии, рядом Могилевская губернии уже не Украина, а Белоруссия, тут же Орловская и Брянская, уже Россия, к тому же большая железнодорожная станция, и хотя это было при царизме, который, как вам известно, угнетал все народы, а еврейские в особенности, люди у нас жили не одним воздухом. Люди были с профессией, с положением, кожевники, возчики, грузчики, ремесники в том числе сапожники, как, например, Рахленко, мой дедушка страны-матери. Возле города Сосновый лес, целебный для людей вообще, а для легочников особенно. Для них наш лес и наш сухой степной воздух — просто спасение. Тут же и речка с прекрасным песчаным пляжем — райское место. Летом наезжали дачники из Чернигова, Киева, даже из Москвы и Петербурга а дачника, сами понимаете, надо обслужить. Вокруг дачника полно работы, особенно для сапожника. Дачник он гуляет, стирает подметку, сбивает каблук, надо починить быстро, срочно, моментально. Но уж тогда сапожное дело у нас развивалось не просто, как починка обуви. К тому времени в городе уж был кожевенный завод. Уезд был богат скотом. Скот забивали, а шкуры шли на кожевенный завод. Ну, а там, где кожа, там, как говорится, надо точать сапоги. Еще до революции многие сапожники у нас изготовляли обувь на продажу. После революции возникла артель, потом обувная фабрика. Ну, конечно, наш город не Кимры. Наша фабрика не скороход, но изготовляет совсем неплохую продукцию. Говорят, как специалист-обувщик. Итак, народ был работящий, сводил концы с концами и ни у кого не одалживался. Каждый соблюдал свое достоинство. И хотя событие, о котором я рассказываю, было исключительным, что там ни говори, профессор, доктор медицины из Швейцарии, свой, местный, уехал почти сорок лет назад с этой самой улицы, и все же не землетрясение? В каком-нибудь шаломалейхимском местечке это могло вызвать землетрясение, то у нас нет. Не вызвало. Именно поэтому никто, кроме моей матери Рахили, на улицу не вышел, и никто, кроме настоящих родственников, им в родню не набивался. Ближайшей родственницей оказалась дедушкина племянница, дочь его родной сестры, пожилая женщина, жена кузнеца, между прочим, первоклассного, потомственного кузнеца, даже фамилия его была Кузнецов. Фамилии в свое время давали не только по месту жительства, но и профессии. Чей он, мол, такой? Сын кузнеца — Кузнецов. Сын кожевника — Кожевников. Сапожника — Сапожников. Столяра — Столяров. Переплетчик — Переплетчиков, ну и так далее. К этому кузнецу наши швейцарцы и пришли. В тот знаменательный день, когда мой будущий отец увидел мою будущую мать. Конечно, они не сразу пошли к Кузнецову. По приезде они остановились в гостинице. Гостиница довольно чистая, содержал ее вдова. Полька, пани Янжведская. Лето, курортный сезон, но дедушки предоставили лучший номер. Не такие апартаменты, кем он привык в Базеле, но терпимо. Дедушка поселился в гостинице, навел справки насчет своей родни и узнал, что жена кузнеца Кузнецова и есть его племянница. Ну, как вы понимаете, в таком городке секретов быть не может. Когда на следующий день дедушка с сыном Якобом явились к Кузнецовым, то их торжественно ждало все семейство. Был накрыт стол, и на столе было все, что полагается в таких случаях. И уже за столом дедушка узнал о других своих родственниках, и как аккуратный обстоятельный немец о каждом подробно расспросил, что, мол, и как, с какой стороны тот ему родня. Все взвесил, решил, с кем ему следует повидаться, с кем нет. И тех, кого он отобрал, на следующий день пригласили к и дедушка Ивановский их одарил разными подарками а кого-и просто деньгами. Единственный родственник, которого дедушка навестил, сам был некий Хаим Егудин. Хаим Егудин приходился дедушке и зятем. Он был женат на его старшей сестре, к тому времени уж покойной, и Хаим Егудин сказал. Что, коль скоро Ивановский приехал, чтобы повидать своих близких, а близких у него было только две сестры и покойницы, то он должен был бы прийти в первую очередь в дом своей родной сестры, а не в дом племянницы, потому что, как понимает каждый, сестра — это более близкая родня, чем племянница. И коль скоро Ивановский пересек Европу, чтобы повидать своих родственников, то ему не нетрудно будет сделать еще пятьсот шагов до его, Ягудина, дома. И если Ивановский эти пятьсот шагов не сделает, то нанесет ему, Хаиму Ягудину, смертельное оскорбление. Вот из этой амбиции вы можете представить, что за человек был Хаим Ягудин, в смысле характера. Что же касается профессии, он был отставной унтер-офицер. В то время еврей, унтер-офицер была большая редкость. А Хаим Ягудин дослужился даже имел медаль. Маленький, сухой, хромой после ранения, брил бороду, носил фельдфебельские усы, душился крепким одеколоном, курил табак, разговаривал только по-русски, не соблюдал субботы, ни в какого бога и не верил, и издевался над теми, кто верил. Ни один скандал в городе не обходился без него. Взъерошенный, сердитый, он ковылял к месту происшествия, Размахивал палкой, вырезался в толпу, начинал судить и редить, начинал спокойно, но быстро раздражался, таращил глаза его, выводил из себя тупость этих скотов и тогда избивал палкой и правого и виноватого. Он был хилый, тщедушный, но его боялись, не хотели с ним связываться, а он всех презирал кричал, что не может жить с этими идиотами, и даже объявил однажды, что скоро приедет Мула из Тифлиса и окрестит его Хаима Ягудина в Магометанскую веру. Сами понимаете, в то время в маленьком городке это был вызов всем. Жена его, старшая сестра дедушки Ивановского, умерла, оставив ему пятерых детей. Вот на их средства Хаим Ягудин и жил. Между нами, говоря, был большим лодырем. Работать не хотел, считал себя человеком образованным. А у таких лодырей, как правило, и жена работящая, и дети работящие. Таков закон природы. Жена торговала фруктами, кормила этим семью, вертелась как могла. И дети стали рано работать, чуть не с одиннадцати лет. Тащили один другого. А когда мать умерла, содержали отца. Дети были хорошие работники, простые, скромные люди, и только одна дочь, Сара, не захотела жить честным трудом. Сара была красавица. Точь в точь, как Вера Холодная. У нас ее так и звали Вера Холодная. Она, понимаете ли, стала заниматься. Чем бы вы думали? Бриллиантами. Люди даже говорили, что у нее был бриллиант царя Николая. Ну, а когда женщина занимается таким делом, то хоть она и красавица, хоть она и вера холодная, но кончает, известно чем, тюрьмой. Но вернемся к самому Хаиму Ягудину. Он был, надо сказать, большой жуир, знаток галантного обхождения, любил выпить, посидеть в интеллигентном обществе и побеседовать на интеллигентные темы, и поэтому целые дни проводил в парикмахерской, в компании таких же бездельников краснобаев. Наш парикмахер Бернард Семенч тоже был знаток галантного обхождения. Любил, чтобы в парикмахерской собиралось общество, и пока он щелкает ножницы, мельмылит бороды, чтобы разговаривали на разные текущие темы. Не всегда эти разговоры кончались мирно. Однажды Хаим Ягудин поспорил с неким провизором, изображавшим из себя либерала, не знаю, о чем они спорили. Но Хаим вдруг встает и заявляет, что он присягал наверное, царю и отечеству. Никому не позволит их поносить, и потому, если провизор в течение десяти дней не уберется из России, за которую он, Хаим Ягудин, проливал кровь и потерял ногу, то он его убьет и отвечать за это не будет». Провизор только усмехнулся. Но на следующий день Хаим не явился в Парикмахюскую. Провизор это встревожило. Не пришел Хаим ни на третий, ни на четвертый день. Это встревожило всех. Короче, Хаим дал клятву, что выйдет из дому только на одиннадцатый день, чтобы убедить, что негодяй-провизор убрался из России, а если не уберется, то он, Хаим, убьет его. Провизор побежал к приставу. Пристав сказал, что пока он, провизор, жив, то есть пока Хаим не убил его, нет никаких оснований того преследовать. Вот если он его действительно убьет, тогда придется Хаима арестовать. Хорошее утешение для провизора. На одиннадцатый день у дома Хаима собрались люди, желающие посмотреть, как Хаим будет убивать провизора, но им не пришлось этого увидеть. Ночью провезу я в Одессу, а оттуда в Америку. Все это я, конечно, рассказываю из чужих слов. Может быть, в действительности это было совсем не так, а как-нибудь по-другому. Но этот случай достаточно характеризует Хаима Ягудина. Ничего этого, конечно, дедушка Ивановский не знал. Но семья Кузнецовых отлично знала, что за тип Хаим Ягудин. Хорошо понимала, что означает его заявление о смертельном оскорблении. От Хаима Ягудина можно ожидать любой хулиганской выходки, поэтому лучше ему уступить. И они деликатно намекнули профессору Ивановскому, что его зять Хаим Ягудин — заслуженный унтер инвалид. Ходить ему трудно, и хорошо бы профессору его навестить. Тем более муж его покойной сестры и до дома Хаима всего пятьсот шагов. Пришлось нашим швейцарцам идти к Хаиму Ягудину. Я, естественно, при этой встрече не был, но потом я бывал в доме Ягудина. Ясно вижу всю сцену. Представьте себе старый, запущенный дом давца к тому же лодере, который в свою жизнь повышивал много чужих зубов, но не вбил в стену ни одного гвоздя. Представьте, покосившееся крыльцо, сломанные перил. Танцующие половицы, дырявую крышу, побитую штукатурку, темные сени, заваленные рухлью. Представьте зал. Грубый стол без клеенки и без скатерти, громадный рассохшийся буфет с разбитыми стеклами, треногие стулья с дырявыми сиденьями. И посреди этого великолепия стоит Хаим Ягудин, маленький, рыжеусый, с седым унтер офицерским бобриком и улыбается, хотя и галантный, но высокомерной улыбкой. Мы, молнии, из базаля, не доктора медицины, но тоже кое-что значим. Между прочим, у них могла бы состояться беседа. Хаим был для своего времени и для нашего городка. Человеком довольно образованным, хотя и самоучка, Он даже знал немного по-английски. То есть, в каком смысле знал, мог написать на конверте адрес по-английски. У кого были родственники в Америке или в Австралии, и надо было отправить письмо, те шли к Хайму Ягудин. Словом, с ним было о чем поговорить, и он любил поговорить. Но все началось с инцидента, и на инциденте и закончился. День был жаркий, дедушка и отец были одеты, как положено для визита, костюм, тройка, галстук, крахмальный воротничок. Они изнывали от жары, пот лил, особенно со старика, градом. И наш бравый унтер-офицер принимает решение освежить гостей диколон Ставит посреди комнаты дрявый стул. Сажает профессора и обдает его физиономию тройным одеколоном из пульверизатора. Один конец пульверизатора во флаконе, другой конец у Хаима во рту. Заметьте к тому, что зубов у него нет. Хаим надувает щеки, дует изо всех сил. Извергает на профессора вонючий одеколон и изрядное количество слюны. Но как только он на секунду прервал процедуру, чтобы перевести дыхание, профессор встал, вынул из кармана платок, вытирал лицо и отставил стул, показывая, что процедура окончена. Однако упрямый Хаим ставит стул обратно и приглашает Якоба освежить с тем же способом, но профессор запрещает и сам якоб этого не желает. А Хаим Ягудин, вместо того, чтобы смириться, и не навязывать гостям своей парфюмерии, наоборот, настаивает, требует, прицеливается в якобы пульверизатором. Тогда дедушка надевает котелок, раскланивается и уходит с якобым из дома, нажив себе в лице Хаима Ягудина смертельного врага. — Но на такого врага профессору Ивановскому, как вы понимаете, наплевать. Он не хочет знать никакого Хэма Ягудина. Он вообще никого здесь не хочет знать, кроме семьи Кузнецовых. Семья Кузнецовых состояла из отца, кузнеца матери, племянницы моего дедушки Ивановского, и трех дочерей, трех девушек-красавиц. У этих девушек-красавиц были красавицы-подруги, и, как вы, наверное, догадались, Среди подруг, безусловно, главной подругой была Рахиль, Рахленко, моя будущая мать. И, конечно, Рахиль сделала так, что во время следующего визита Ивановских кузнецов они там ее застали. В этом нет ничего удивительного. Сестры Кузнецовы пригласили к себе ближайшую подругу Рахиль Рахленко и познакомили ее с Якобом Ивановским, который хотя и приехал из Швейцарии, но... Приходил своим родственникам, троюдным братом или чем-то вроде этого. И что зазорного в том, что их подруге захотелось поближе рассмотреть эту заграничную штучку, этого фарфорового мальчика, потрогать, повертеть, посмотреть, из чего краятся такие красивые куклы. Моя мать умела всего лишь кое-как читать, писать, считать не больше. В те времена... Особенно в семье Сапожника девушкам редко давали высшее образование. Ничего, кроме неба, соснового леса и реки она не видела. И вот, пожалуйста, маленький принц из Швейцарии. Моя мать очень любила отца, любила всю жизнь и отдала ему всю свою жизнь. Но встретив ее отец на базальских улицах, он все равно полюбил бы Рахиль. И только Рахиль она была его судьбой. А будь мой отец парнем с нашей улицы, еще неизвестно, как бы повернулось дело. Красивый, конечно, но тихий, скромный, застенчивый, и могло случиться, что мать полюбила бы более сильного, смелого, боевого парня. При всей своей дерзости и сумасбродности моя мать была женщина практичная. Она знала, чего хотела, и знала, что ей надо и не хотелось знать, чего и не надо. И учтите, что в девушках моя мать считалась первой красавицей города, и офицеры из полка специально ездили по нашей улице, чтобы посмотреть на Рахиль Рахленко. Но в данном случае действовала мать, она захотела увидеть иностранцев, и без всяких церемоний вышла на улицу. Ей захотелось познакомиться с хорошеньким мальчиком, похожим на сына генерал-губернатора, и она пришла в дом к своим подругам и познакомилась. Что происходило дальше? Как складывались их отношения? — Не знаю. Я при этом не был. Мама говорила потом. — Он мне проходу не давал. Ухаживал с утра до вечера. Папа говорил... С утра до вечера она мне расставляла сети, ловушки и капканы. Так они шутили. Но в этих шутках, я думаю, была доля истины. Отец был влюблен, мать играла с диковиной игрушкой, но было ясно, что эту игрушку она уж не отдаст. Кому ясно? Прежде всего им самим. И только им самим. Однако в те времена, особенно в таких традиционных семьях, браки заключались не на самом высоком уровне, не на небесах. Браки заключали родители. Могли ли родители Рахили рассчитывать на такой брак? Конечно, мой дедушка Рахленко был не какой-нибудь холодный сапожник. Он был мастер, имел свою сапожную мастерскую. Ну, богачом, правда, не был, но и в бедняках не ходил. Кроме того, как вы увидите из дальнейшего рассказа, это был человек во многих отношениях замечательный, я бы даже сказал, выдающийся, но все же не профессор, не доктор медицины, не владелец лучшей в Европе клиники, и разве в Швейцарии мало богатых невест для парней из такой семьи? Что же касается дедушки Ивановского, то он, разумеется, ни о каком браке не думал. Якобу надо сначала кончить университет, Получить специальность, стать врачом, А уж потом думать о женибе. Старик вообще считал якобы младенцем, У него и мысли не было, что его якоб, Его маленький, застенчивый якоб, Этот мизинку, вздумает жениться. Конечно, если б старик что-нибудь усек, Как теперь говорят, он немедленно сел бы в поезд и смотался обратно в Швейцарию, но он ничего не усек. И хотя смотался, но не в Швейцарию, а в город нежен повидать своих гимназических друзей, и поехал один, без Якоба. А так как якобы не годилось жить одному, в гостинице и столоваться в трактире, то он пересел его к Кузнецовым, где ему выделили залу, самую парадную комнату, и обеспечили домашним питанием. Большей глупости старик совершить не мог. Он оставил якобы один на один с Рахилью. Старик отсутствовал неделю. Именно про эту неделю мать и говорила, что отец надавал ей проходу, а отец, что нараставал мысилки и капкан. Ничего конкретного я про эту неделю не знаю, но представить себя могу. Они ходили купаться, тогда женщины купались отдельно от мужчин. Про общие пляжи в те времена и не слышали. Но что значит «отдельно»? По одну сторону куста — якоб, по другую — девушки, Сестры Кузнецовы и Рахиль. И якоб слышит их писк, виск и смех. Он воспитанный мальчик, он не всматривается, но как-то так само собой получает, что ему сквозь кусты видны их мелькающие тела. И хотя он отводит глаза, когда Рахиль входит в воду, но он утром видит ее, как прекрасную фродиту в пене морской. И кругом степь, поля, стрекочет в траве кузнечик, и все обжигается нашим благословенным солнцем, какого якобы в своей Швейцарии не видел и никогда не увидит. Но главное представление разыгрывалось в лесу. Я уже говорил, что наш город стоял в замечательном сосновом сухом лесу. Такие леса бывают только на юге и только в степи. Такого чистого, сухого, смолистого воздуха, как в этом лесу, я думаю, вы нигде не найдете. Недаром подышать этим воздухом приезжали дачники даже из Москвы и Петербурга, брали гамаки. Корзинки с едой уходили с утра в лес и валялись там весь день в гамаках. К тому же наш предприимчивый аптекарь по фамилии Орел поставил в лесу веранду и продавал там свежий кефир как лекарство, как целебный напиток. К бутылке кефира можно было прикупить сдобную булочку, тут же продавалось сливочное мороженое в маленьких вазочках. Этого аптекаря орла с его целебным кефиром. С добными булочками и сливочным мороженым отлично помню. Он возобновил свою деятельность при Непе в двадцатые годы. Я тогда уж был подросток. Помню бедоны с мороженым, обложенные льдом в широких деревянных бадьях. Между прочим, и в двадцатые годы в наш город приезжали дачники из Москвы и Ленинграда и ходили с гамаками в лес. И как было дело при отце и матери. Я могу себе, конечно, представить. А дело было так. Они ходили в лес, конечно, не одни, а с сестрами Кузнецовыми. Ходить одним молодому человеку и барышне считалось тогда неприличным. Не знаю, все ли три сестры их сопровождали. Вряд ли. В наших местах девушки не бездельничали. Сад огород у того корова у этого коза и надо помогать отцу в лавке если он торгует относить заказы если он ремесник есть младшие братья и сестры сорванцы и сопляки за которыми надо смотреть и надо ходить с матерью на базары помогать и на кухне словом работы в доме хватало и прохлаждаться целый день в лесу кузнецовы своим дочерям позволить не могли но ведь речь идет о якобе о дорогом гости из Швейцарии гостя надо занимать, развлекать. А какое, может быть, лучшее развлечение, чем наш лес? Знаменитый, можно сказать, на всю Россию. И что, может быть, полезнее для такого деликатного блондинчика, чем смолистый воздух? И, конечно, Кузнецовы с охотой отпускали своих дочерей с якобом в лес. Ну, а как и чем, отговаривалась дома Рахиль, сказать... Не могу. При крутом характере ее отца, моего дедушки Рахленки я даже не могу представить, как ей это удавалось. Но представьте себе, удавалось. В общем, они ходили в лес и, как вы догадываетесь, располагались не на виду удачного общества, а в стороне. Сестры кузнецовые качались в гамаке или девичьи собирают землянику, а отец с матерью сидели на пледе меж сосен. И смотрели друг на друга. Июль. Безоблачное небо, неподвижный воздух, пропитан терпким смоляным запахом сосны. Земля горячая от солнца и мягкая от желтых сосновых игл. На тонкое и короткое платье, шея открыта, по плечам рассыпаны черные волосы, и достаточно протянуть руку, чтобы до них дотронуться. Ему девятнадцать лет, а ей шестнадцать. На каком языке они говорили? Отец знал два языка, немецкий и французский. Мать тоже два, даже три. Еврейский, русский и украинский. У них, как говорится, было в обороте пять языков, и ни на одном из них они не могли объясняться. Они объяснялись на шестом языке сам для них понятным и прекрасным. Мать была женщина в полном смысле слова. Она умела притягивать к себе и в то же самое время держать на расстоянии самое коварное женское качество, как пружина. Она сжимается, вот-вот у цели, но пружина разжимается, да отлетаешь на десять шагов. Этим искусством мать владела в совершенстве, это был тот самый капкан, о котором впоследствии говорил отец. Когда профессор Ивановский вернулся из Нежина, Якоб объявил ему, что он женится на Рахили. Не знаю. Хватил ли дедушку удар? Думаю, нет. Принял успокоительные капли, а, может быть, ничего не принял? У хирургов нервы крепкие. Другое дело... Дело было не столько в неожиданности этого заявления. От молодого человека девятнадцати лет, когда он врезался в девчонку, можно всего ожидать. Дело было в упорстве. Такого упорства дед от него никак не ожидал. Впервые Яко проявил характер, и, может быть, даже это обрадовало деда. Я даже думаю больше, в принципе, дед был не слишком против такого брака. Во-первых, он видел, что такое Рахиль. И о том, что она была первая красавицей, вам уж докладывал. Во-вторых, Рахиль простая работящая девушка без манерности и снеженности будет хорошей женой и матерью. И, наконец, в-третьих, дедушке не могло не импонировать, что его сын хочет взять жену с его дедушки-родины, в этом, как ни говорите, есть знак уважения к родителю. А что до материального неравенства, то, якобы, слава богу, своего хватает. Университет. Так где написано, что учиться можно только холостому? Почему нельзя учиться женатому, если этот женатый всем обеспечен, и у него жив отец, и не собирается умирать, и жива мать, и тоже не собирается умирать, живы братья-хирурги, и есть клиника, не последняя в Швейцарии? Так, по всей видимости, рассуждал дед, отец якобы, но была еще мать якобы. Ее никак нельзя было обойти. В таком деле вообще нельзя обойти мать, тем более речь идет о ее любимчике, о ее дорогом Якобе. И дедушка Ивановский сказал сыну. — Якоб, ничего против Рахилия я не имею. Славная девушка, но такое дело Якоб. Без материнского благословения не делается. Обойти мать мы никак не можем. И Якоб был разумным парнем, и он понимал, что нужно материнское согласие. Это же он любил мать и не мог ее обидеть. И он сказал Рахили, что поедет в Базель, получит материнское благословение, немедленно вернется, и они поженятся. Через два дня отец и сын Ивановский укатили в Швейцарию. Перед отъездом Якоб попросил Рахиль сфотографироваться, и когда фотография будет готова, выслать ее в Базель. Как только его мать увидит, какая Рахиль красавица, она тут же даст свое благословение. С этим мы уехали.